2 de Hebreos. Dice versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Les advierte el Espíritu Santo a esta iglesia. Tienen que ponerse en las pilas. Porque ellos se podían deslizar. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces esta iglesia, hermanos, el Espíritu Santo los corrige. El Espíritu Santo les dice, les advierte. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No descuiden la salvación, porque ustedes no se van a escapar del castigo si descuidan la salvación. Si empiezan a deslizarse, ya se estaban deslizando. Y si toda injusticia, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, si ustedes descuidan la salvación, tampoco escaparán del castigo. Entonces el primer problema que resalta el Espíritu Santo es que ellos estaban descuidando la salvación, hermanos. Se estaban deslizando. Es posible que también nosotros, como iglesia, hoy, descuidemos nuestra salvación. Y que alguno piense que deslizarse no es nada. Que pecar o cometer cualquier transgresión no es nada. Y entonces hay muchos en la iglesia actual que les da lo mismo, hermanos, pecar o no. Una deslizadita, una canita al aire, una salidita indebida, inapropiada, no espiritual, una salidita carnal. Entonces a veces uno encuentra cristianos en la rumba, en el pecado, haciendo lo malo, descuidando su salvación. Y eso es de cuidado, hermanos. En el capítulo 5, el Espíritu Santo también 
resalta otro pecado, otro problema de esta iglesia. Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este era otro de los pecados que había en esa congregación. Personas que se habían hecho tardas para oír. Personas que se acostumbraron a oír, pero no a obedecer la palabra de Dios. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es el problema cuando nos hacemos tardos para oír. Personas que debiendo ser ya maestros en la iglesia. Personas que debían estar ayudando en la predicación animando en el ministerio, cualquiera que sea el ministerio. Pero a veces nadie se involucra en los ministerios de la iglesia, en el trabajo de la iglesia. No está en la alabanza, no está en la predicación, no está en visitar a los enfermos, no está en el grupo de, de visitar a los hermanos, no está en el grupo de evangelizar. Entonces está en el ministerio de la oposición. ¿Estamos de acuerdo? Los que menos trabajan en la iglesia son los que más critican, los que más molestan. ¿Estamos de acuerdo? No les gustó ese pedacito. Créalo. Cuando usted escuche a alguien criticando y poniendo problemas, es del ministerio de la oposición. A todos se opone. Solamente lo que esa persona haga es lo correcto y lo que hay que hacer. Hijos del diablo. Que el Señor los reprenda. Debiendo ser ya maestros, en vez de estar animándonos, en vez de estar ayudando... Llaman al, al predicador, hermanitos, ¿de cómo amaneció? Eh, le voy a llevar unas pupusas. <ríe> le voy a llevar unos taquitos, hermanos. Eh, hermano, usted va a salir hoy 
yo estoy libre hermano yo, yo quiero acompañarlo por favor Vamos a visitar enfermos hermano cuente conmigo Pero debiendo ser ya maestros y siguen sin hacer nada y antes hay que volverles a enseñar como si fueran recién nacidos. Las primeras palabras como si estuviéramos hablando con recién bautizados. Y entonces se vuelven viejos ahí en la banca hermanos. Sin servir a Dios. Antes por el contrario. Estorbando a la obra de Dios. Criticando al que hace alguna cosa. Y este era otro de los pecados que el Espíritu Santo dejó ahí en la Biblia, hermanos, para que nosotros aprendamos de esto también. Porque podemos caer en lo mismo. No se vaya a unir usted a alguien que ande en el ministerio de la oposición. Mucho cuidado, tema a Dios porque Dios vive hermanos En el capítulo 10 hay otro pecado hermanos Recuerden que esta iglesia había sufrido mucho Esta iglesia fue perseguida hermanos en una forma Impresionante A ellos les tocó ver Cómo mataron a Esteban Lo mató eh, Lo mataron a, a Apedreado Hermanos pero lo, lo bueno Es que Esteban Cuando es eh, Apedreado hermanos y, y muerto Antes de morir hermanos se puso de rodillas. ¿Y, ¿Y qué vio? Veo la gloria de Dios. Y veo al Hijo de Dios sentado a su diestra. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y yo le he pedido mucho a Dios que me dé valor frente a la muerte como se la dio a Esteban. Pero a veces que nos van a tirar una piedrita, nos tiran una piedrita y a llorar y a chillar. Y a devolver doble. No, hermanos. Esta era gente que había creído de verdad. Habían conocido al Señor. Y por eso él también veía la entrada al cielo abierta, amplia. Ese sabía para dónde iba, hermanos. ¿Usted cómo ve la entrada suya al cielo? 
Ah, pues, muy difícil, hermano. Ah, muy. ¿Quién sabe? Todavía la ve oscura. No. Hermanos, hay que estar preparados. A esta iglesia le tocó ver cómo mataron a Esteban. A esta iglesia le tocó ver cómo mataron a Jacobo, hermano de, del apóstol Juan. Y Herodes lo mató a machetazos, hermanos. Con la espada. Y como eso le agradó al pueblo, le echaron mano al apóstol Pedro también. Sigue este. Y cuando ya lo iban a sacar para matarlo, ¿qué estaba haciendo Pedro? En Hechos 12. ¿Ah? Durmiendo. Y el ángel tuvo que ir a tocarlo y a despertarlo. Ponte las sandalias, nos vamos. ¿Estaría usted durmiendo? Sabiendo que ya lo iban a sacar y que esa era la última noche de vida. Y la iglesia veía todo eso. Lógicamente, hermanos, el sufrimiento fue grande. Pero llegó un momento en que la iglesia se desanimó y en el capítulo 10 dice el versículo 23 al 25 mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál era el otro pecado? Ya no se congregaban, ya... Se habían acostumbrado a no congregarse. Eso también le puede pasar a la iglesia hoy. Allá en Colombia también. Muchos hermanos han dejado de congregarse. Ya no. ¿Y por qué? Hoy le quieren echar la culpa al COVID que la pandemia hermanos el único que está feliz de que nosotros no nos congreguemos se llama Satanás ¿estamos de acuerdo? no les gustó ese pedacito El único que no nos quiere ver reunidos, alabando a Dios, cantándole a Dios, se llama Satanás. 
Satanás le ha hecho creer a los hermanos que si usted va al banco y se reúne con gente ahí, ahí no hay problema, puede ir y hacer la fila, no hay problema. Si quieren ir al centro comercial, no hay problema, pueden ir y van, si ¿Sí van o no van. Hoy todo está abierto, pero el diablo les metió en la cabeza que al único lugar donde no pueden ir porque allá hay COVID es en la iglesia. Pueden ir a todas partes, pero a la iglesia no porque ahí sí, ahí, ahí sí se contagian. ¡Qué diablo! Mentiroso, hermano. Y padre de mentira, astuto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a alguien le diga a usted que no se congregue, Tema, tema a Dios, húyale, húyale a esa persona. Esa persona no está para servir a Dios, para agradar a Dios, créalo. Hermanos, si Dios quiere que yo me muera, aunque no me dé el COVID, me muero. ¿Estamos de acuerdo? Pero si Dios no quiere que yo me muera, aunque me dé el COVID dos o tres veces, no me muero. Eh, ¿Cuántas veces hemos estado con el ñerito en, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua? Hermanos, ¿ustedes se imaginan esa cantidad de hermanos? Allá en Colombia, en la costa atlántica, visitando hermanos que no tienen ni con qué comprar la, la mascarilla. ¿Y, ¿Y cómo les vamos a comprar mascarillas para cada rato, para cambiárselas? Y nos ven y se nos viene la mancha de hermanos. Abrazarnos, hermanos, qué gusto. Y esa hermanita que viene a abrazarnos para nosotros decirle: Córrase para allá, córrase para allá. Que de pronto, no, que, que hermanito, si quiera la mano, no, 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 el codo, tal vez, si acaso, hay metro y medio, che para allá. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, uno negarle un abrazo a esa gente? Híjole, se necesita muy, ser muy carnal para hacer una cosa de esas. Y luego, pues llegamos, y ese gentío, y bueno, gloria al Señor, que el ñerito hasta novillo les mató, coman, y hágale. Y por la misericordia de Dios, hermanos, 
aquí estamos Y si Dios no hubiera querido hermanos Nosotros por allá quedamos Pero Dios está vivo hermanos Y nosotros no dependemos ni de las vacunas Ni del tapabocas, ni de nosotros dependemos de Dios Nuestras vidas dependen es de Él el juez que mató a Ananías y a Zafira Estaban viejos No por una mentira No había COVID todavía No tenían problemas económicos Y Dios decidió que se murieran Inmediatamente ¿Y de qué se murió? Pues de mentira por una mentira Nosotros estamos en las manos de Dios Dios tiene el control de todo y de todos hermanos Y, y si nos morimos Imagínense que nos tocará ver morir a los hermanos Como le tocó a esta iglesia hermanos Ver cómo los apedreaban Ver cómo los Macheteaban hermanos Para la cárcel Huyendo Tirados a los leones ¿Qué tal que nos tocara ver Una situación de esas No pues que aquí le echaron mano a un hermano Y el mismo lo mataron Por cristiano por creer en Cristo ¿Quién vuelve? <ríe> que Dios los perdone Hermanos El peligro ha sido siempre Latente Y el Señor no nos prometió La paz Aquí en esta tierra Él nos ha prometido que no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero cuando Él venga por nosotros y nos recoja y nos lleve para allá. Si es que usted está apuntado en el libro de Dios, porque si no tampoco se lo lleva. ¿Estamos de acuerdo? Esta iglesia había dejado de congregarse. ¿Y cómo se sienten los que se acostumbran a no congregarse espiritualmente? Ah, ¿cómo, ¿Cómo está hermano? ¿Cuánto hace que no nos visita? ¿Cómo está con Dios? Re bien. Aunque a usted no le parezca. Pero aquí donde me ve hasta estoy mejor que usted. Sin congregarme Problemáticos alzados Que en ninguna manera están pensando En la edificación Del cuerpo de Cristo En ninguna manera están pensando En el versículo 24 dice Y considerémonos Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras 
Le tienen más miedo al COVID que al Señor Jesucristo y su segunda venida. Por favor, por favor, hermanos, aterricemos. Y cuando alguien ya se acostumbra a no congregarse, aún hasta los domingos hay que llamarlos. Levántese, ya es hora. ¿Qué dice el perezoso, la perezosa? Déjame dormir otros 15 minutos. Hoy es domingo. No hay trancones de tráfico. Eso vamos rápido. Y entonces llegan rayando. Sí. No, y si ya empezaron las alabanzas y las oraciones, pues ¿qué importa? Pero ahí llegamos. O llegamos a la segunda hora. Y cuando llegan, si es que llegan, entonces llegan cansados, con unas caras largas, tristes. ¿Para dónde va? Allí, a la iglesia. Híjole. Y llegan con ese desánimo, con sueño, a llamar al predicador desde la banca. <ríe> Hacerme la aceptación. <ríe> Por favor. Y pendientes del reloj. A ver a qué horas termina ese predicador. Y cuando el predicador dice, bueno, Dios los bendiga, hermanos, ya están afuera en el parqueadero. Con el carro prendido, llamando al cónyuge. ¿Qué hubo? Vámonos, eso ya se acabó. ¿Qué más se va a quedar haciendo allá? Vámonos. Y a eso le llaman culto a Dios. ¡Qué horror! A Dios hay que servirle con todo el corazón, hermanos. Hay que servirle con toda el alma. Necesitamos es cristianos que no lleguen a, a las nueve. A las nueve empezamos el culto. Pero el cafecito empieza a las ocho. Y usted lo hace. Y compre pancitos para los que nos gusta llegar temprano. Compartir como hermanos, disfrutar la reunión de los hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Traiga alegría, hombre, deje esa cara larga, por favor, esa cara de, de sueño, hombre. De las pilas, estamos adorando a Dios el Todopoderoso y Él es digno de que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Si tiene sueño, está cansado, eh, quédese en la casa, 
pero aquí no va a venir a dormir, ¿cómo le ocurre? ¿Estamos de acuerdo? No les gustó ese pedacito, que si estamos de acuerdo. Que a usted no lo tengan que llamar, que no lo tengan que despertar también el domingo, sino que usted mismo sea el que despierte a los otros. Vámonos, vámonos. Que está temprano, pues mejor que esté temprano. Es que así es que tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo? Pero estos habían dejado ¿De qué? De congregarse Entonces estaban descuidando su salvación Se estaban deslizando hermanos Se habían hecho tardos Para oír Debiendo ser ya maestros y simplemente se habían vuelto viejos ahí sentados en la banca. Pero perezosos para trabajarle a Dios. Y a veces se encuentra uno, hermanos, que eh, no tienen trabajo. Ah, bueno, está pidiendo trabajo. Hermano, ¿y usted qué sabe, qué sabe hacer? No, yo hago lo que quiera, lo que sea. Solamente deme la oportunidad. Pero... Cuando se trata de trabajarle a Dios en la iglesia, ¿usted qué sabe hacer? Nada. ¿Y qué hace en la iglesia? Nada. Ni el café para los hermanos. Solo criticar y chismosear. Híjole. Oye, ¿y tú? ¿Cómo le vas a decir a, a tu hermano, déjame sacar la viga de, de, tu, de tu ojo, la paja de, de tu ojo y aquí la bigota en el ojo tuyo? Hipócrita, hombre o mujer, cállate, limpiate, suficiente trabajo tenemos para limpiarnos nosotros mismos. Para santificarnos nosotros mismos, como para estar pendiente de a ver si santifico aquel otro o aquella otra. Por favor, por favor, guarda silencio ante Jehová. Cambia para que cuando cambiemos podamos ayudar a otros a sacar la, la pajita. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En el capítulo 12. Dice el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo veía el Espíritu Santo esa iglesia, hermanos? Con las manos caídas, ¿qué indica eso? Desanimados totalmente. Las manos muy pesadas, caídas. Y las rodillas paralizadas. Levanten esas manos. 
y esas rodillas paralizadas les dijo el Espíritu Santo versículo 13 y haced sendas que derechas entonces cómo estaban andando torcidos y a veces hermanos hasta hablando andando bien torcidos y quieren que los apapachen y ay, yo lo quiero mucho y usted me hace mucha falta no cuál falta ¿Qué falta va a ser un hermano de esos aquí ¿Qué falta va a ser una hermana de esas aquí no 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 Oh, yo, quién sabe si la próxima nos invitarán, Raúl. Esa partecita no me gustó. Ojo, versículo 13: Hacen sendas derechas, iglesia. Levanten esas manos caídas. Es hora de que le arranquemos con toda el alma a servir a Dios. Es hora de animarnos como iglesia, hermanos. Dejémonos de tonterías ya. Volvámonos serios. Necesitamos salvar más gente. Con la ayuda de Dios y la predicación del Evangelio. Tenemos que volver a evangelizar. Ah, que no vinieron, no importa, vamos a volver a predicarles, vamos a regalarles folletos, vamos a hacerles la invitación Y si estos no nos pusieron cuidado, nos vamos al hospital, vamos a predicar en el hospital ¿Será que Dios nos libra del mal? Si ¿Sí tendrá poder Dios para librarnos del mal Pues vamos y los invitamos pero tenemos que seguir haciendo el trabajo hermanos y levantar esas manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas, sendas que derechas, derechas ya no más torcidos en la iglesia ya no más torcidos para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado ¿Cuándo va a ser sanada la iglesia cuando levante esas manos caídas y las rodillas paralizadas y enderezca sus sendas. ¿Por qué? Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eh, téngalo en cuenta, no se lo estoy diciendo yo, hermanos. Si usted no es santo, ante los ojos de Dios, Usted no verá al Señor. Ah, pero que yo ofrendé. No importa. Que tomé la cena del Señor. No importa. Al cielo no va. Si usted no se santifica. No se vaya a poner a hacer cosas malas por ahí al escondido en semana. Por favor. Para después venir el domingo aquí bien bonito, bien bonita. Con el mejor traje a tomar la cena del Señor como si fuera más chocolate con pan. Respete a Dios. Respete la Biblia. ¿Quiere seguir haciendo lo malo? Es libre. Pero ahí de esa puerta para afuera. 
¿Estamos de acuerdo? Versículo 15. Les dice el Espíritu Santo. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por estarse deslizando. Por ser tardo para oír. Por acostumbrarse a no congregarse. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad. Pero hay otro pecado, hermanos. En el capítulo 10. Habíamos leído hasta el 25. Pero miren lo que dice el 26. Porque si pecaremos voluntariamente, le explica esto el Espíritu Santo a la iglesia. Porque si pecaremos voluntariamente después... De haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, iglesia. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios mío. Estos también estaban pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y hay que temer a Dios. Porque si el que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Al que le parece más importante un plato de lentejas que venir a, a tomar la cena del Señor. O viene y toma la cena del Señor y es igual si la toma o no. No pasa nada con su vida si toma la cena o no. Pero dice que ama a Dios. Por favor, si me amáis, guardad mis mandamientos. 
Y el apóstol Pablo dijo estas palabras en 1 Corintios 16, 22. Eh, no, no perdamos hebreos porque tenemos que terminar ahí. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. No ama al Señor. No le va a servir. Sea maldito. El Señor viene. Terminemos, hermanos, en Hebreos. Eh, el último problema lo mencionábamos ahora. Capítulo 13 y el versículo 17. Hay más problemas, pero no tenemos tiempo para hablar más. Pero Quise resaltar estos hermanos porque se aplican más a, a la iglesia actual y nos puede animar y ayudar más. Capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, ¿cómo estaba esta iglesia? No estaban... Sujetos a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Aparte de que también habían dejado de congregarse, perdieron el respeto para los ancianos. Y eso es lo que ocurre con todo el que deja de congregarse. Y muchos dejan de congregarse y cuando vuelven, vuelven. No vuelven como el hijo pródigo, humillados, calladitos, qué pena hermano, hermanos perdónenme, me siento mal por no haberme congregado con ustedes, haberlos dejado solos, no he hecho lo que me corresponde como hijo de Dios. Por favor, hermanos, perdónenme. Aquí voy a seguir con la ayuda del Señor. No. ¿Cómo llegan? Yo, aquí volví yo. Ustedes se imaginan donde el hijo pródigo hubiera regresado a la casa a decirle al padre, eh, bueno, aquí volví. Y, y vine y espero que el cuartico mío esté ahí bien listico. Porque está en la casa mía también. Y usted es mi papá. ¿Hubiera hecho fiesta el padre? A ese había que regresarlo. ¿Por donde vino? Pero cuando alguien viene con humildad, hermanos. Ah, venga para acá. Claro que sí. Venga, mi hijo. Hasta vamos a hacer fiesta. Porque solamente hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. ¿Estamos de acuerdo? 
Si usted no cambia su vida, su actitud, sus malas actitudes, aunque llore, ¿de qué sirve? No es arrepentimiento eso. Entonces estos hermanos también habían perdido la autoridad por los ancianos. Y Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Tenemos que ser humildes. Y tenemos que aceptar y respetar la autoridad que Dios establece en la iglesia. Voy a despedirme con el capítulo 10. Habíamos leído hasta el 31. Pero el Espíritu Santo les dice en el versículo 32. Miren qué hermosura de mensaje. Le da el Espíritu Santo a esa iglesia desanimada. Con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que se estaban deslizando, que estaban pecando voluntariamente. Que debiendo ser ya maestros todavía había que enseñarles. Y las primeras palabras de Dios. A esta iglesia en medio de ese desánimo el Espíritu Santo les dice versículo 32, 10.32 de Hebreos. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. En otras palabras les dice el Espíritu Santo hermanos iglesia. Acuérdense que ustedes han luchado Ustedes han trabajado también Traigan a la memoria esas cosas buenas Que ya hicieron Y que también padecieron Versículo 33 Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones Fuisteis hechos espectáculo Y por otra Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en Estados Unidos. En los cielos. 35. No perdáis pues vuestro, vuestra confianza que tiene grande galardón. Iglesia desanimada, acuérdense de lo que ustedes ya han sufrido. Ustedes han padecido, ustedes han trabajado. Echen mano de eso, traigan eso a la memoria para que se animen. Repito el 35, y no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito... Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo 
vivirá por fe. El injusto vivirá por la fe. No, el, in, el justo es el que va a vivir por la fe. Y si retrocediere el justo, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, hermanos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. No vaya a retroceder. Yo espero que si Dios nos permite volvernos a ver, usted siga firme, con paciencia, y que ya haya eh, levantado esas manos caídas, y que ya se haya convertido en otro predicador, en, 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 trabajando en alguno de los ministerios de la iglesia, animando y sirviendo a los demás para gloria de nuestro Dios. No simplemente cristianos de banca, sino que nosotros mismos hagamos la obra y ayudemos a los que están trabajando y les sirvamos con todo el corazón. Invite a los que predican a comer. No le gaste almuerzo a un carnal. ¿Eso para qué? Eso no sirve, hermanos. Hay que gastarle el almuerzo al espiritual, al que me anima a mí a seguir trabajando, a seguir sirviendo en la obra del Señor. Pero necesitamos levantar esas manos caídas, esas rodillas paralizadas, hacer sendas rectas, derechas, para que el cojo no se salga del camino, hermanos. Y con paciencia, por una razón, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No pierda su galardón. Que Dios les bendiga, hermanos.